0: Olá pessoal, esse é o Clube Criminal, nosso podcast diário sobre advocacia criminal, direito penal, processo penal. Esse podcast, Clube Criminal, é mais um dos vários trabalhos que fazem parte do Criminal na Prática, que é um movimento. O movimento Criminal na Prática é um movimento formado pelo Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, que daqui a pouco deve estar chegando aqui no nosso podcast, João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque ao é Chuí, inclusive na Lua. E por mim, Tiago Buni. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, Alexandre Moraes da Rosa. E esse nome é muito importante, Alexandre Moraes da Rosa. Cuidado para não errar o nome. Grande doutrinador, o cara que começou a falar sobre teoria dos jogos no processo penal. Um cara responsável por vários memes aí é, é, nas redes sociais. Fantástico, que hoje em dia vem pesquisando muito sobre inteligência artificial, sobre prova digital, e é sobre isso que ele vem falar um pouquinho com a gente. João, se apresenta para o pessoal aí, dá um bom dia e já passa para lá para o Alexandre. Valeu!
1: Fala pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer você que assiste ao vivo a gravação do nosso Spotify, do nosso podcast todo dia aqui no Instagram, João Ricardo Batista, Thiago Buni, e Rodrigo Alvarez no Criminal na Prática. Eu quero que você que está ao vivo aqui nos ajude. O pessoal que está chegando por agora, perguntando se vai ficar gravado, você fala que fica tudo gravado lá no Spotify, só buscar por Clube Criminal e já aproveita e busca Criminal Player, tá? Tenho certeza que você Valeu. vai se encantar com o um podcast fantástico Alexandre Moraes da Rosa e Aurílio Alpes Jr. E você que está aqui vendo o replay no Spotify, assista, ouça também os mais de 100 episódios. Hoje temos nada mais, nada menos... Que Alexandre Moraes da Rosa, que é um cara que nós, da Advocacia Criminal, admiramos. Falo por mim, falo por você que está ouvindo, falo pelo Tiago Buni, falo pelo Rodrigo Alvarez e com muita felicidade, tenho o prazer de apresentar essa pessoa que nós tanto gostamos, Alexandre Moraes da Rosa, para todos vocês que estão nos ouvindo. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença, meu amigo Alexandre, se apresente para o pessoal e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
2: É uma alegria poder estar com, ao vivo. Agradeço ao Rodrigo, ao João, ao Tiago Buni, que da última vez me levou no restaurante maravilhoso lá. Foi muito legal poder estar contigo. E vamos falar um pouco... Então, pois é, eu vim falar com vocês sobre o que é a nova a nova vertente, por assim dizer, do processo, que é pensar as provas digitais. O futuro, né? o futuro que já chegou e muitas vezes é desconhecido pela maioria dos advogados. Eu tenho certeza que vocês já se dedicaram a estudar essa questão. O relatório da Comissão Europeia, em 2019, coloca que 80% dos casos na Europa trabalham com provas digitais. E nós temos aí um percurso para poder entender se você... Digital. Nós temos aqui no nosso Código de Processo Penal e no processo civil, nós temos uma pequena evolução no 411, acerca da necessidade de alterarmos a nossa dimensão probatória. Nós estamos acostumados com provas analógicas, que são documentais, testemunhais, é, por, por perícias, por busca e apreensão, interrogatório, documentos. E esse modelo analógico ele sofre duas, duas, dois, dois influxos. Um, continuista, em que nós transformamos o documento em um documento digital. E uma segunda questão que é, a disrupção, a possibilidade de nós termos novos indicadores de validade da prova. No guia do processo penal estratégico que o Tiago colocou ali, eu faço uma, uma uma proposta de nós entendermos a prova a partir desde o velho Ponte de Miranda em três níveis. O um nível da existência, ou seja, uma prova existe. Aí você vai me dizer, mas como, Alexandre, por que você está falando de existência de prova? Ou no mundo digital... Nós temos algumas características muito próprias, que são é um objeto tangível, não é intangível, é intangível, não é tangível como uma pessoa, uma fonte de prova. Ele é muito frágil, ou seja, nós podemos escolher, nós podemos destruir, nós podemos modificar, mas ele confere, ao mesmo tempo, indicadores de credibilidade, como eu vou colocar para vocês um pouco mais adiante. Então, nós precisamos disti distinguir as provas eletrônicas das provas digitais, porque eletrônica é o grande campo né, que nós trabalhamos em relação a isso. E ele, tra e ele traz consigo, de antemão uma questão que é transfronteiriça. Hoje em dia, em vários lugares do mundo, uma das preocupações é a produção de prova fora do país. Então, hoje, nós temos alguns aplicativos, por exemplo, o, o Navigator, que é um aplicativo canadense que viola a LGPD brasileira, mas ele é capaz de dar, nesse exato momento, onde o Thiago Bunim está é, com o CEP. Então, eu consigo, sem nenhum clique do Tiago, porque ele está conectado nesse exato momento na, no Instagram, eu, eu consigo pegar onde o, onde o Rafael está, onde o João está, tudo isso eu consigo obter sem nenhum clique. Nós vivemos, semana, é, nos últimos tempos, uma denúncia forte no tocante ao Pegasus, que é um aplicativo de sonho, que é a possibilidade de hackear as pessoas com um clique zero. Isso transforma a nossa realidade processual em algo muito diferente. Afinal de contas, todos vocês que trabalham hoje do processo eletrônico têm aí no seu escritório, por exemplo, uma, uma base de dados. Essa base de dados, no primeiro momento, ela precisa estar adequada à LGPD, porque você está fazendo tratamento de dados, dados pessoais e dados sensíveis. No segundo momento, você tem que controlar quem tem acesso a esses dados, como você arquiva, e principalmente você tem que ter modelos de cibersegurança. Por quê? Diferentemente de uma invasão no escritório do advogado, hoje em dia uma invasão digital ela é silenciosa, e quem está invadindo não avisa vocês. Seria uma maravilha eu poder entrar no escritório de um opositor e saber tudo o que ele está fazendo e, e ele ter a sensação de segurança. A sensação de segurança ela é horrível, porquanto nós não temos aí... Todo dia o Tiago entra no escritório, confere as janelas, vê se tudo tal, tá ok, não teve nenhuma invasão e ele fica tranquilo. Afinal de contas, o arquivo do cliente dele, que é um arquivo impresso, não foi violado, tem uma chave. Mas quando trata-se do mundo digital, nesse exato momento, o escritório do Tiago Bunim pode estar sendo vasculhado e pode estar sendo monitorado. E isso é muito mais fácil do que a maioria das pessoas acredita que é. Na minha disciplina de, na, no mestrado, eu também trabalho, eu acabei não me apresentando, eu trabalho como juiz de direito em Santa Catarina, sou professor da UFSC, da Univale, pesquiso, como o Tiago disse, novas tecnologias, inteligência artificial aplicada ao direito e atualmente faço um pós-doutoramento na UNB, com o professor Fabiano Hartmann, que é os responsáveis pela implementação do Victor no Supremo Tribunal Federal. E nós temos muitas novidades, hoje eu só vou falar de prova, mas se nós fôssemos falar de gestão de casos penais, como é a proposta do Roadmap, um aplicativo que eu estou trabalhando, nós veríamos que isso é muito mais grave. Então essa sensação de segurança que o Tiago, o João, o Rafael e vocês podem ter, ela é enganosa. Afinal de contas, se nós estamos num ambiente em que ah, as coordenadas não são mais físicas, a nossa possibilidade seria essa. Oh, o Rodrigo está perguntando, o Pegasus é um programa, é um programa que é, israelense da mesma origem, né, por assim dizer, do país, no um tocante ao que nós conhecemos muito bem, que é a, a, os, novos, os, novos, os novos programas de, a, de ataque, por assim dizer. Ele faz com que você que se possa dominar, que se possa penetrar no seu celular ou no seu desktop, no seu notebook, com um clique zero, ou seja, é um sonho. Né? Eu não preciso fazer nenhuma invasão física ou que você faça um clique. Ah, ah, de maneira bem direta, né, hoje em dia nós recebemos muitos SMS de pessoas. Dizendo, ah, foi feito um PIX. É, é, a Receita Federal precisa que você entra no site tal, quando você clica ali, é que ele é uma forma de fraude digital em que o clique que você dá naquele link faz com que seja incorporado no seu, no seu dispositivo um, um malware, um ransomware, que vai poder obter dados pessoais, senhas, para praticar, praticar fraudes. E isso pode ser, pode acontecer no ambiente de vocês, no escritório de vocês, pela secretária, pelo estagiário, por um filtrado, ou mesmo sem, sem nem clique, como é o caso do Carlos Helder, lá nosso colega de do, do, do Fortaleza, que foi orientado orientando o Auri também lá na PUC, escreveu a tese, e o próprio Auri foi vítima de um, de um malware instalado no computador dele como advogado, que entrou e desapareceu sem que ele soubesse como. Seja bem-vindo aí, Rafael. Obrigado. Agora que eu vi aqui, eu estava olhando para a tela... Então, esse mundo precisa de novas coordenadas. né? Então, se tu quiseres falar e bom dia, Rafael, vai lá. Quem não está não, não assistindo a gravação ao vivo não sabe que o Rafael entrou agora,
0: mas liga lá, Rafael.
3: Olá, Está fechado o senhor Thiago. Olá, não,
2: eu estava só
0: falando que o Alexandre confundiu. É Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, perdão, 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 Rodrigo. Imagina. Não, o Alexandre
2: pode, que é isso. Não, ele pode. <risos> Desculpa, Rodrigo. Obrigado. Tranquilo. Poderia, lá, só,
3: bom dia. Não quero atrapalhar, não. Vamos lá, vamos entrar aqui na discussão. Daqui a pouco a gente troca um bate-papo aí. Obrigado, é, tá. pela presença aqui no podcast. Desculpa a demora. Estava fazendo audiência de custódia. Aí terminou agora há pouco. Consegui chegar aqui para entrar.
2: Maravilha. Então, vou pegar também depois a, tua, a tua, tua pegada da audiência de custódia, como tem muita coisa que não se sabe. Enfim. E aí, o que, que a gente precisa dominar? Temos a Convenção de Budapeste, que é muito importante, pessoal. Vale a pena dar uma lida. Dá um, vale a pena dar uma lida no que é cooperação internacional. Nós temos lá no Ministério da Justiça o, a, a documentos relativos a isso para entender o que, que é a cooperação ativa, passiva, como se pode fazer diretamente esse tipo de pedido quando ele é inválido. E tudo isso faz com que nós tenhamos hoje um novo ambiente de cooperação, já que grande parte daquele dos nossos usos de Gmail, de de plataformas, ela é feita em ambiente americano, onde a LGPD, a nossa legislação de proteção de dados, não prevalece. Então, o que isso, nesse primeiro momento, o que eu queria colocar para vocês é que o ambiente digital ele é muito diferente do ambiente analógico. E esse ambiente digital pressupõe o domínio de novas habilidades por parte dos, opera dos agentes processuais e principalmente os advogados. E por que os advogados? Porque no âmbito do, do Ministério Público e da, da Polícia, nós temos uma, uma estrutura um pouco distinta. E essa estrutura é construída a partir de unidades de inteligência. E aqui a unidade de inteligência, eu e o Luiz Guilherme Vieira escrevemos um artigo, um livro em homenagem ao ministro Celso de Mello, apresentando essas peculiaridades. Porque quando você vai no inquérito policial, ali tem o que está formalizado. Mas as agências de segurança que têm a exclusão de aplicação da LGPD, ou seja, nós não temos uma legislação regulamentando a LGPD, mas nós temos ali uma previsão de, da possibilidade de uso de dados pessoais e dados sensíveis, Dados pessoais são os nossos, né? mas dados sensíveis são em relação à religião, em relação à ideologia, em relação à orientação sexual, enfim, todos esses dados que são sensíveis, eles são possíveis de utilização em nome da, da segurança nacional e da investigação de criminal. Agora, quando se trata disso, nós temos nesse mesmo lugar agências de, de, de inteligência que manipulam uma quantidade enorme de dados Basta ver a quantidade de convênios estabelecidos pelos ministérios públicos com os mais diversos órgãos públicos. Então, eles têm uma fonte de dados que é fundamental para realizar o quê? Correlações. E essas correlações, elas são tão evidentes hoje que você tem uma, uma, uma disparidade digital enorme, porque os advogados não têm acesso a esses dados, não têm capacidade de processamento desses dados e não têm capacidade de... Com relação com os demais as demais investigações ou relatórios produzidos então a disparidade vocês seja quando se fala de paridade de armas digital hoje se o, a investigação digital e os documentos digitais são a grande maioria os advogados hoje não estão atrás eles estão andando com uma com, com um fusca enquanto a polícia federal está com uma Lamborghini né então até tem uma Lamborghini mesmo, porque a polícia federal a, a, colocou a logo da polícia federal naquele naquela Lamborghini do do, 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 do cara preso por Bitcoin. Então, é, de fato é essa a metáfora que pode ser utilizada. E isso faz com que o advogado sequer saiba muitas vezes da onde está vindo aquele tiro, né? Porque o que aparece na investigação ele fica subterraneamente escondido nessas agências de inteligência. E nós temos que buscar estratégias inteligentes para poder é, desvelar uma violação à regra de bread ou à regra de, de acesso. Isso talvez possa ser feito com é, perguntas inteligentes na audiência de quem realizou e assinou os relatórios, mas para fazer isso, o advogado tem que saber como formular perguntas, como usar a lei de acesso à informação para poder requerer uh, documentos relativos a investigações realizadas contra a pessoa, eventualmente usar as bias data, enfim, existe uma série de estratégias que não são as estratégias comuns, próprias do processo penal analógico, que ficam escondidas nesse modelo. Então, para poder fazer isso, vale a pena, num segundo momento, se deixar, eu vou falando, tá, pessoal? Então, tá falando, no, tá segu falando. no segundo momento, eu preciso saber, ter uma distinção entre dados e informação. O que é dado? Dado é qualquer bike, é qualquer informação. É qualquer dado, por favor, desculpa. Dado, é, é a informação é o dado com sentido. Então, não adianta para vocês baixar aí no arquivo, no arquivo quem está pesquisando, quem está fazendo é, uma defesa, baixou toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem lá os dados arquivados, mas ele não tem informação, porque dos dados eu posso estabelecer correlações no meu caso, e obter informações, como o Decido Supremo, como o Decido STJ, o ministro que eu estou, que é relator do meu caso. Mas para fazer isso, eu tenho que ter a capacidade de avaliar, de analisar um conjunto de dados que nós humanos temos dificuldades. Nós somos limitados na nossa capacidade de processamento. E é por isso que eu uso hoje em dia, e é o meu trabalho do pós-doc ali na UNB, é discutindo... Inteligência artificial forense é a discussão do, no, no, no direito no processo penal. Com isso, pessoal, o que eu tenho de informação, a informação me gera conhecimento, e com conhecimento eu gero sabedoria. Então vamos lá, quatro passos. Dados, informação, conhecimento e sabedoria. Se eu, não, se eu tenho dados e não tenho informação, é o meu equivalente a zero, é nada. E para poder ter dados, eu tenho que saber que existe uma diferença entre dados de base, ou seja, eu tenho que saber o que são os dados cadastrais, por exemplo, de uma de uma pessoa. Eu tenho que saber a distinção de dados e metadados, em que... Vou é, dar um exemplo bem simples para vocês. É, na semana passada, uma eu, eu faço parte da terceira turma de julgamento de Santa Catarina, e nessa turma recursal, então eu sou um desembargador de menor potencial ofensivo, né? então uhum. essa é, 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 a, é a questão... Então, nesse, nessa, nessa, agora, como a sessão é, é, é virtual, é, é online, o advogado pode, pode requerer a sustentação oral. E o prazo é de. de a sessão são quartas, é terça-feira até meio-dia para poder fazer a, a expedição de links, aquela história inteira. Um advogado reclamou que mandou um e-mail e esse e-mail não foi recebido e ele teria direito a fazer a oral e, portanto, o julgamento era nulo. E isso gerou um impasse em relação à minha assessoria à secretaria e eu disse, não tem problema nenhum. Dei um espaço nos autos pedido para que o advogado juntasse uma coisa simples, o cabeçalho do e-mail e os metadados, porque ali eu consigo saber qual foi a máquina que enviou, qual foi a máquina que recebeu, e o advogado disse que não tinha os metadados. Ou seja, sem os metadados, eu fico muito mais é, submetido a o quê? A uso fake da, dos prints. O print não me prova nada. E o print não me prova nada porque eu printei imagem. E eu, eu posso fraudar imagem muito facilmente com vários aplicativos aí que você encontra na internet. Então, o que me parece importante... É dizer que nós temos os dados básicos, os dados básicos, sabemos os dados de tráfego, que são o número, localidade, IP, duração, tempo, é, pacotes de dados que foram encaminhados. E o terceiro é o conteúdo, que são os dados e a informação. Então, quando o Tiago vai falar com o cliente dele, ele precisa ter certeza que não está sendo interceptado. E para isso ele precisa criptografar. Criptografar é caro? Não, é barato. Tem vários programas aí que você pode fazer de maneira fácil. O problema é que se você não, tiver uma, não for uma criptografia forte, você está também tendo a sensação de que está garantido. E essa, essa, essa criptografia pode ser feita internamente, ou seja, dentro do escritório, pode ser feita num conjunto de dados e pode ser feita, é, geralmente se faz ponta a ponta, como é o caso do Instagram. Então tudo isso faz com que nós tenhamos que pensar é, a, 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 a produção de prova digital nesse ambiente de comunicação, o que aconteceu antes, o que aconteceu durante a comunicação, o que aconteceu no estabelecimento da comunicação e depois da comunicação. E isso é fundamental para o nosso na compreensão. É, eu já abrindo abri um espaço e aí eu, eu já dou uma, uma respirada aqui para que vocês possam perguntar. Eu estou cheio de pergunta aqui. É, então vou, vou dar duas, vou dar duas coisas bem rapidinhas. A primeira delas tem. é o, 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 vocês têm aí um celular, uma, o celular esse dias participou da votação do ministro Barroso, vocês devem ter visto. O ministro Barroso tá votando e, o, e ele tá falando, Alex, a, 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 Siri. Siri, a Siri apareceu lá e deu uma conversa, conversa. Duas o vezes. James, o, é, o, o James Bates que é um, um, um americano, foi, foi com um amigo dele, o Victor Collins, ver a final do campeonato americano de futebol. Eles torciam para o time, o time ganhou, eles torceram, ganharam, festejaram e beberam. Depois da, da comemoração, o James Bates foi dormir, a casa era dele, e a, o Victor Collins foi tomar banho. No um outro dia, quando o James acorda, está o Victor Collins morto na banheira. Ele chama a polícia. A polícia tem que excluir a responsabilidade do James. Faz indagações típicas de alguém que faz uma, uma investigação analógica e verifica que há uma Alexa na casa. E solicitou à época, requisitou, na verdade, as gravações passivas da Alexa que foram a causa suficiente para exoneração. O James Bates não, não foi indiciado como possível assassino. A pergunta é, onde estão essas gravações que a Amazon faz? Elas podem ser requisitadas no processo no Brasil? Qual é o prazo que, foi, que ela fica disponível? Para quem requisita? E a, e a pergunta que não quer calar, já foram requisitadas em alguma situação que ninguém sabe? Então, hoje em dia, a nossa capacidade de traqueamento é assustadora. Assim que chegou a Covid, as grandes empresas, os unicórnios, diziam que ah, a população está em casa, 70% está em casa. Por quê? Porque cada um de nós tem aí no seu celular, em geral nós temos uma, uma, um Gmail, esse um Gmail. Gmail faz o traqueamento. esse traqueamento é tão legal, pessoal, que o André, que foi aluno meu e é um baita de um advogado, nessa área, olha só que interessante, ele foi chamado um flagrante de delito e aí chega onde está o Rodrigo agora, ele foi chamado um flagrante de delito de um sujeito que foi reconhecido num assalto. Olha só, a, a, a vítima é, sofreu um assalto e, foi, e teve e fugiu o assaltante fugiu no Chevrolet Prata. A polícia fez bloqueios, encontrou o Chevrolet, o Chevrolet Prata. E cada vez que encontrava, batia uma foto do condutor e mandava para o policial que estava na vítima. Pa é, Parênteses nisso, tá, pessoal. É muito comum a existência de grupos de WhatsApp em que se manda fotos de suspeito. A Lei Geral de Proteção de Dados autoriza, isso eu digo lá no meu guia, no processo penal estratégico, autoriza que as regras de proteção de dados não incidam na investigação criminal, mas investigação criminal... Dentro das regras formalizadas, grupo de WhatsApp de policiais, agentes da lei, são ilegais, violam expressamente a LGBT, e são passíveis de responsabilização administrativa, penal e civil. Ninguém pode mandar foto de ninguém em grupo de WhatsApp para fins de investigação, salvo pelos, pelos, pelos dispositivos oficiais e dentro de regras estabelecidas. Não é o vale tudo. O fato de a LGPD excluir investigação não dá aos agentes da lei o poder de, paralegalmente, realizar investigações dessa ordem. No caso do meu amigo, ele chega no. o sujeito é reconhecido, é levado para a delegacia e ele vê, vai à delegacia e o sujeito está desesperado, nunca foi preso, nunca foi processado. Diz o quê? Ah, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ok, tudo bem, respira, como o Auri, aguinha, bebe, respira, vamos lá. Um, dois, três, tudo bem. Não funciona, não foi. Então pega aqui o papel, eu, fulano de tal, RG, CPF, na presença do meu advogado, fulano de tal, OAB e tal, autoriza a autoridade policial a entrar no meu dispositivo com o fim de verificar o quê? A linha de tempo. A linha do tempo está ali. A linha do tempo foi, foi verificada e o sujeito não estava, porque o celular foi apreendido com ele quando da prisão, não estava no momento em que a vítima disse que aconteceu a, a ação naquele local. O delegado, que era um delegado que não estava preocupado só em fazer flagrante, mas sim apurar o verdadeiro autor, mandou uma equipe, pra, por sorte do, do, do conduzido, era um lugar que tinha câmeras de segurança dos prédios e verificou que ele realmente estava lá. Ou seja, uma situação que geraria uma audiência de custódia no dia seguinte, pelo menos um dia de prisão, talvez uma, uma, uma lamúria para poder dizer para o juiz não fui eu, não fui eu, não fui eu, que fica, sabemos todos nós, que na falta de evidências fica complicado, nem flagrante rendeu, porque a autoridade policial deixou de lavrar o flagrante diante das evidências ali havidas. Então vejam vocês que essa possibilidade de de exclusão de responsabilidade foi foi desafiadora só que o mais legal João é, Tiago e Rafa e Rodrigo, Rodrigo. É, é que é que o, o na hora de cobrar o, o cliente disse assim mas nem o senhor não fez nada então não é, <risos> como não teve pedido de liberdade não teve audiência de custódia, o cara não entendeu poxa ele foi ele foi pelo neurônio tecnológico genial ele foi é. liberado então é nesse sentido que as oportunidades digitais estão aí e eu, e é, e eu acredito que os advogados possam é, ampliar os horizontes a partir dessas questões. Então, valeu aí pela
0: pela pela paciência de vocês nesse sprint e vamos lá para bate-papo. Ó, eu estou escrito antes aqui, já nem deixei o Rafael começar a falar, que o Rafael queria falar ali, já até interrompi o Rafael. Ó, ó, olha só, o Rodrigo não... e João... Ô Thiago, mas você não é... tem uma mãozinha
3: para levantar, eu tenho, pô. Não,
0: não tenho, não tenho. Foi, foi, foi um boom de coisas quando o Alexandre tava falando que veio na minha cabeça, eu quase interrompi ele umas 30 vezes. É... Mas o Alexandre contou uma história legal dele, eu vou contar uma, uma interessante que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, acho que o João tomou conhecimento desse caso também. Olha só, Alexandre, o advogado pediu resignação do júri, falou, ó, fui constituído hoje, segunda-feira, o júri é amanhã, terça-feira, preciso tomar conhecimento dos autos, não tenho condição de fazer o júri. O juiz falou, tudo bem, redesigne o júri, mas TI, TI do Tribunal de Justiça, me informa se esse advogado consultou os autos alguma vez? Porque até isso, hoje em dia, os tribunais têm acesso. E aí voltou lá da TI né, um registro de que o advogado tinha consultado os autos várias vezes daquele processo. Né? sugeriu um baita impasse, etc., mas o advogado depois conseguiu comprovar que, olha, de fato, consultei os autos para poder tratar com o cliente sobre a contratação e etc., mas tem algumas circunstâncias que eu não consigo ter acesso mesmo tendo consultado os autos. Por exemplo, as gravações, né, eu não tenho condição de baixar gravações, de ouvir áudios, mesmo tendo acesso. Mas olha só, até a tua consulta aos autos hoje... O Tribunal de Justiça, obviamente, está lá vendo quem está que consultando o processo, quem está... Que vendo. E não é nada de super moderno isso aí. Quando você ia na vara e o processo era físico, você pedia para olhar o processo, ficava registrado lá num livrinho né? quem que tinha pedido aquele processo para dar uma folhada na mão. Outra coisa muito interessante que o Alexandre falou, rapidinho, sobre os metadados. E alguém colocou aqui nos comentários, não vou lembrar o nome, mas alguém colocou aqui nos comentários que realmente pouca gente pedia metadados para o Ministério Público. E isso é algo muito interessante. Foi o PG Gurek. Quase ninguém pede metadados para o Ministério Público. Isso é muito interessante. Eu atuei num caso aqui no Mato Grosso do Sul, que toda a investigação começou com metadados, Alexandre. Foram aprendidas planilhas com contrabandistas, e aí foram verificar os metadados dessas planilhas. E aí verificaram os metadados, e a partir dos metadados foram atrás de outras pessoas para investigar. Então, toda a investigação traçada com base em metadados, né? E o Ministério Público, no meio do processo, depois de uma oitiva de uma testemunha, surge com um documento meio estranho nos autos. E aí a defesa, né, a gente insurgiu e falou, ó, quero metadados, toda investigação está com base em metadados, me dá os metadados também. Né? E não foi dado o metadado daquele documento. Por conta disso, essa prova não foi utilizada no julgamento, não foi autorizada para ser utilizada no julgamento, porque não tinha metadados. Uma investigação começa com base no metadados, Tudo ali, todas as cartas estão na mesa, eu pedi da mesma forma que eles estavam usando os metadados, não foi apresentado, então olha a importância disso, e aí perguntaram pro Já. Rodrigo, né Rodrigo, como que você mexe é. com metadados, como que você acha o metadados vai lá Rodrigo é isso que eu ia falar.
3: Eu achei muito importante ali quando o Alexandre falou eu até guardei aqui, por conta disso hoje em dia, todas as fotos que eu pego de um assistido que ele fala, olha, essa foto foi tirada no dia que eu tomei unhada da minha esposa e ela me agrediu, tá aqui a foto o que fazia, que eu faço? Né? Eu peço a foto original e aí deixa eu até mostrar rapidinho aqui pra eles, olha, é importante que você não me mande uma cópia um print, nada assim tem uma foto minha e da Ana aqui, por mais que ela já foi alterada, essa foto, já foi passada em vários programas, ainda assim se eu clicar com o botão, o outro botão aqui o botão direito do mouse pelo menos no Mac, tá? No, no Windows é igual vir em obter informações eu abro uma pagininha de informações aqui do arquivo, que seria quase o, o metadados aqui, claro que um perito vai conseguir tirar mais informações mas enfim, ele tem aqui ó, que isso aqui foi retirado de um iPhone no dia tal, só que a foto foi numa Canon a marca daqui não, ó, a marca saber, saber shot ela tem a, 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 todas as informações de lente e tudo mais. E quando ela é tirada pelo iPhone, ela fica a geolocalização, o que é muito interessante da foto. Hum. E é isso que eu tenho feito hoje em dia. Quando o Alexandre falou, me despertou assim. É, eu estou comprovando aonde tirou. Então, eu pedi esses dias para um assistido, olha, me manda para o WhatsApp a foto original. E ele precisa enviar como arquivo para eu conseguir acessar os metadados. E aí, ele tirou um print com o metadado. Mas isso não interessa, porque quando o juiz for tentar ver, não vai dar. Então, eu preciso da foto original e talvez uma foto do metadado, porque aí tem como perito olhar o metadado. É só você obter a informação. Se a foto for tirada do iPhone, tem como colocar. Pode falar, Alexandre. É, nisso, a nova atualização do iPhone já faz isso automaticamente.
2: Se você pegar a foto lá no seu, no seu banco de fotos, levantar, tem lá assim uma, uma, uma lupinha agora, que é a nova atualização, ele te dá os metadados. Agora, isso, como o Rodrigo fez referência, ele precisa... Não é complicado, não é muito desafiador, mas a forma de aquisição da, da, do documento é muito importante, porque não pode ser adquirir, prova digital não pode ser adquirida de qualquer maneira, sob pena de, de nós perdermos a, a, a integridade dela. E isso faz com que seja muito importante, por exemplo, ah, receber um e-mail ameaçador. Quando você recebe e-mail ameaçador, não pode encaminhar, porque quando você encaminha, você, você você muda o cabeçalho. Então, algumas coisas muito simples que são é, da prova digital merecem merecem esclarecimento. Eu lá no Guia, no 9.7, né eu coloco assim, a, hoje em dia nós temos a necessidade de autentabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade, justificabilidade. Porque entre a, a aquisição da prova, a, avaliação, a, a análise dela e também a, a, a formalização por relatórios eu tenho um percurso em que se eu errar qualquer coisa isso pode ser pode ser é, desesperador então vocês podem ver que quando a Polícia Federal vai a algum ambiente fazer uma busca e apreensão uma das primeiras coisas que eles fazem é colocar o aplicar o, o celular por exemplo no modo avião e por que que eles fazem isso para evitar que a distância o agente possa instruir, né? É possível hoje que você tenha mecanismos de segurança internos né? em que é, você pode botar alguns aplicativos, baixar alguns deles, em que ele destrui, destrói, a, a, destrói não, ele extermina os arquivos, porque é uma diferença muito grande. Quando nós estamos no celular ou no computador e deletamos uma foto, para nós, do ponto de vista analógico, a foto deixou de existir. Mas o que aconteceu foi que o arquivo, é isso mesmo, é que o arquivo foi reescrito. Só o hash dele, que é a assinatura digital, para ficar mais simples, né? É que vai fechar o arquivo, está ali. Aí aparece aí o Tiago já está mostrando online como é que, como é que funciona e está mostrando como é que se bateu. Então, é essa, essa discussão é muito legal. Quando, quando o marido, a mulher, e agora dá, dá, assim, a discórdia digital, né? Quando alguém disser que está em algum lugar, pede para mandar o dado e mandar uma foto do, do atual momento né? e mandar para a pessoa que quiser conferir, se você quiser descobrir se alguém está passando um o A geolocalização. A é. geolocalização. Da foto. Não dá mais para fazer
0: aquele meme que o cara botava na balada, né, ele botava um casaco atrás aqui e tirava foto fingindo que estava na cama, dormindo. né? Esse meme não dá mais. Não dá mais, não
2: dá mais, porque o sujeito pode, pode verificar. E no caso do, do, do Jairinho, lá de São, do Rio de Janeiro, no caso da investigação, nós temos dois, dois, dois julgados muito importantes, o caso da Marielle e o caso do Jairinho, que é o traqueamento da, do sujeito. O acusado, então, naquele momento, ele estava lá. E, 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 e eu fico muito complicado porque eu, como juiz, não, inter, não faço produção probatória. Eu nunca fiz pergunta. Né? Eu não, o juiz curioso é outra pessoa. Eu não sou fofoqueiro nem curioso, sou julgador. Então, eu tenho que, que ficar é, na, na minha. Mas a minha vontade, muitas vezes, na audiência, é que a testemunha diz que estava no local. Bom, se senhor tem celular? Tenho. Se eu tem Gmail? Tenho. Posso pegar a sua, li, a sua linha de, de tempo para verificar que olha o seu tempo no local do, do evento? Então, olha só, hoje em dia a gente vai, muitas vezes, buscar dados que são dados que estão disponíveis, mas são desconhecidos por nós. Muitas vezes a polícia diz assim, ó, a, a, ficamos fazendo campana por meia hora. Tinha, tinha, tinha celular oficial da viatura? Tinha tinha GPS? Eu, eu quero, quero ver o GPS da viatura para ver se ficou meia hora, 32 minutos, 30 segundos. Falou com quem? A denúncia anônima veio para o telefone. Ok, tem o registro... O aparelho recebeu essa, essa ligação. Porque hoje em dia, pessoal, com o SINC, que é Open Source Intelligence, que é, quem tiver curiosidade, vai lá www.frameworkossink.com. Você consegue coisas assustadoras, assim, com, com, sem muito dinheiro. Se quiser fazer uma experiência, baixa o Maltego CE, que é o free, pode ser o pago. E aí eu conto para vocês: dia desses eu recebi. Lá nas minhas colunas do Conjur, quando eu escrevo, o Volta e Meia tem uns haters, né? uns caras que vivem, vivem me criticando. Né? Só que eles são tão covardes que eles usam perfil falso. Eles criaram uns e-mails falsos e aí vão lá falando. Aí esses eu eu é, mandaram um print lá porque eu nem olho o que, o que, o que comentam lá. Afinal de contas, se fosse, não, não dá para ficar lendo. Né? Tem uns caras que gostam disso. Mas era um perfil falso que falou algumas coisas. Aí eu peguei, o um e-mail, fui fazer o Engenharia Reversa e traz para frente. Descobri quem era a pessoa e mandei um recado. Querido, se tu quiseres falar alguma coisa, tu fala diretamente. Porque se eu tiver que dizer quem é quem você é, eu escrevo um artigo, eu vou gastar dinheiro, mas você ficará muito mal porque era uma pessoa conhecida, aliás. Então, é muito desafiador. É paixão reprimida, né? Isso é paixão reprimida. É, a covardia na verdade. né Então, é é, é, é isso é muito comum de acontecer, mas vejam vocês que quando tudo aquilo que vocês ainda têm de provas analógicas, que são é, testemunhais, as corroborações digitais são muito importantes, né? Então, é, isso que me parece legal, que os advogados possam ampliar o horizonte a partir de novas
0: coordenadas.
2: Alexandre, a galera,
0: rapidinho, Rodrigo, a galera está toda querendo tomar nota dos dois programas que você falou, um é o Ocinte, né?
2: É, não, é, um é, é vai
0: no é o Maltego. Vou escrever aqui na, 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 na escreve na... aí para o pessoal porque isso é muito interessante. Porque quando o Alexandre começa a falar sobre esse assunto, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é: Poxa, mas como é que eu vou ter uma estrutura desse tamanho no meu escritório? Como que eu vou é, é, conseguir me opor a grandes setores de inteligência, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil e etc. E aí depois o Alexandre começa a soltar essas informações e algumas informações, por exemplo, com o Rodrigo de metadados, etc., você começa a ver que, peraí, é algo que você pode fazer numa estrutura pequena do escritório e sem muitos recursos, né, Alexandre? Oi, é assim... Desculpa. Opa, pode é, dar. É só que, é, hoje em dia,
2: se a gente tem um problema de dente, a gente vai no dentista. Então eu acredito que o grande papel do advogado é saber os seus limites de onde buscar. Hoje em dia, nós temos muitos profissionais da, da, do que a gente chama de computação forense, né, que, que, podem ser, que podem ser trabalhados. Tem um livro, aliás, que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Computação Forense, que vale a pena ser lido. Esse livro é, é bem legal. É em que se, o livro do Spencer também, do, Cidl, do, Cidl, do Cidl Spencer sobre crimes eletrônicos, crimes digi, eletrônicos digitais. O, li, tá. o livro do
0: Elder sobre malware também, bastante interessante.
2: O, a, a dissertação dele, que virou o livro Tecnologias, que eu acabei de falar dele
0: ainda há pouco.
2: E eu, o, o, o Rodrigo, o Rodrigo é, lá do Rio Grande do Sul também, que acabei de fugir o nome dele agora, o Rodrigo, que escreveu o livro lá com o Yuri, que eu, que eu escrevi um texto, o Rodrigo está é, fazendo a tese do doutorado dele, então eles têm serviços hoje disponibilizados ao advogado, o RDS, que é um, um profissional, enfim, tem, tem muita gente que, que oferece esse serviço para o advogado, e o perito de Florianópolis, o, o, o Roberto Niela, e o próprio Gabriel Bolhões tem a, tem a Etos Brasil, ou seja, esses serviços hoje em dia são de baixo custo e muitas vezes não integrados na defesa, mas porque não se fez um trabalho de saber quanto é que custa do que de fato é, procurar, porque não vai cair no colo do escritório de advocacia a pesquisa, tem que se fazer isso é tão legal, pessoal, que o André, quando eu falo para vocês, ele tem acoplado no escritório dele que quando algum cliente liga o telefone que ligou já cai num sistema de busca de quem é o telefone, quem está registrado, já faz pesquisa em fonte aberta, o robôzinho dele vai fazendo tudo isso, então ele não vai falando com uma pessoa desconhecida, ele vai procurando já raspa nos sistemas tribunais se tem processo da pessoa, então enquanto ele está falando, em cinco minutos ele tem um desenho, um, um, um do cliente, em tempo real, que é alguma coisa fácil, relativamente barata, esse livro aí é fantástico do Carlos Zelder, então é isso que me parece importante é, é, é essa, essa, essa curva de aprendizagem é algo que é, que, é, que é fundamental, esse também é muito legal muito legal mesmo e, a, e, a, e, a, e, e, e cai na, naquele ponto que é o ponto de, de obtenção de habilidades e aí só para terminar essa minha alusão, eu cada vez me convenço mais de que a investigação defensiva é uma, uma, um caminho sem volta e que o, o advogado hoje em dia precisa o seu de, no seu desempenho, ter no contrato a clara definição de que existe os, existem os honorários, que é do, do trabalho jurídico, e existe um orçamento para a investigação defensiva e um orçamento para esse tipo de, de ferramenta. Porque se o cliente não tiver dinheiro, ele pode, o advogado pode fazer isso internamente, mas cada vez mais. É diferente você ter uma, uma testemunha que é perita por quê? Porque se você contrata um perito, ele pode ir à audiência, ser rolado como testemunha especialista para ele poder explicar, muitas vezes, ao juiz e ao promotor ou aos jurados, aquilo que o advogado, por não ser nativo do campo, terá dificuldade de fazer e fala desde um lugar situado como defensor. Quando você traz um especialista, e eu cada vez tenho ouvido, visto mais especialistas sentados como testemunhas, por quê? Porque, com a qualificação técnica deles, e com a reputação e a responsabilidade decorrente do falso testemunho, da falsa produção de perícia, da fraude processual, eles ganham um contexto muito mais relevante e um peso na hora de atribuir validade, invalidade e eficácia em relação à prova. Então, é nesse é...
0: sentido que eu, que eu aponto a vocês. E olha só, isso, isso você tá ouvindo, Alexandre, que óbvio, que é um professor, que é um doutrinador, mas é um juiz falando e confirmando aqui. O Bruno, do Criminal e Prática, que está sempre com a gente aqui, juiz, também lá em São Paulo, o Brunão falou, ó, oh, isso é fundamental, o juiz precisa disso e etc. Uma dica estratégica que eu tenho feito nos processos criminais, que sempre tem prova digital, que sempre tem alguma prova por método oculto. Tem uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, depois posso colocar ela lá nos stories também, que ela diz, e isso é muito claro, que o assistente técnico não entra no número de testemunhas, o assistente técnico de defesa, aquele perito colocado pela defesa, não entra no hall de testemunhas e eventualmente você não precisa nem qualificá-lo no momento da sua resposta à acusação, que às vezes você não tem já esse profissional contratado pelo cliente atuando no caso num momento de resposta à acusação que é o teu momento para rolar testemunhas então eu coloco lá no hall de testemunhas de forma genérica o assistente técnico a ser indicado pela defesa no curso do processo está rolado ali, está garantido ali né, a oitiva dele, e quem é esse assistente técnico, eu vou indicar no decorrer do processo criminal. Então, é muito importante você estar tá ligado a isso já para colocar na resposta da ação. Porque às vezes aparece um assistente técnico no decorrer do processo, você não consegue mais ouvir ele, porque o juiz eventualmente não autoriza. Então, bastante importante na resposta da ação você já usar dessa, dessa brecha. Né?
2: Até, até principalmente até, até hum. para fazer quesitos, né? Então, assim, pra, o quesito normalmente é, é, é desconsiderado pelo advogado como uma questão de ou menos importância. Então, a formulação de quesitos técnicos ela é fundamental. E para fazer, a, a desvelar, por exemplo, alguma manipulação, é importante que você tenha cuidado na elaboração dos quesitos. Porque a o você é um expert né, para fazer. Né, não adianta fazer perguntas abertas ou perguntas jurídicas. Você precisa perguntar desse, desde esse ponto de vista. E alguém que possa traduzir no momento do julgamento para os julgadores... Como, por que, que isso não vale? Afinal de contas, ah, se você perguntar para boa parte dos, dos nossos colegas, o Bruno sabe o que é o metadado, mas talvez muitos juízes não saibam o que é metadado. Então, sequer é, essas questões de alfabetização digital, que hoje em dia nós lutamos muito, é algo que pode mudar o rumo do processo. Vou lá, João, desculpa ter cortado, cara. É,
3: foi eu que falei aqui. O... Tem duas provas que são bem interessantes, que eu acho que dá para qualquer advogado ter acesso. A gente já estava falando na nossa sala secreta aqui com os advogados lá. A primeira delas é uma gravação que o Uber faz, pouca gente sabe. Mas o Uber ele grava através do aparelho do motorista. Me parece que o motorista tem que estar tá habilitado, mas ele grava tudo que acontece dentro de uma corrida do Uber. E olha só que loucura, você nem sabe se você está andando no Uber, mas você está sendo gravado o tempo todo pela Uber ali, caso o motorista aceitou esse serviço. Então o um crime que ocorreu dentro do Uber poderia ser esclarecido dessa forma. E assim, Teve um mesmo, caso aqui no Mato Grosso do Sul
0: que, que o Uber, foi, que o Uber uhum. conseguiu ser inocentado por conta disso, né? Havia uma acusação ali de, de crime sexual contra o Uber e por conta do aplicativo da, do próprio Uber estar tá gravando isso, ele conseguiu demonstrar que não tinha acontecido que relatavam que aconteceu, né?
3: Desculpa, Rodrigo. E outra que é super fácil é que o iPhone é, vende fábrica ligado a um local chamado localização, locais importantes. É bem assim, é uma, meio que uma sacanagem hein, quem tem... É, namorado e namorada já, o marido e esposa já ferra todo mundo aí, ó. Mas tá aqui, locais importantes, tá vendo? Quando ele fica ativado, de fábrica, e quando você entra nele, ele te dá é, toda a localização pra onde o cara passou, dentro do iPhone. Todos os locais que ele foi, a rua, tudo certinho. E se você entra dentro, ele dá o horário que a pessoa teve, o dia que a pessoa teve, aonde ela teve, chama locais importantes. Fica dentro aqui de serviço de localização, é, serviço dos sistemas, ali dentro tem esse local importante. Não é para você usar isso com o seu companheiro, óbvio, mas é para você usar isso lá no caso do seu cliente. Seu cliente chegou lá na delegacia e falou, ó, eu apanhei da polícia, a polícia me levou pro Matagal. Pô, você tem o seu telefone e é iPhone? É, lá dentro tem uma A localização, se ele não estiver desligado. E a maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Então provavelmente não vai estar desligado, vai estar ligado. E você deu autorização para isso acontecer. E só para emendar, eu queria saber o posição do Alexandre, do Alexandre, não sei se vocês já falaram disso. Mas no caso da, da Marielle, eles utilizaram o Geofacing. Foi um pedido para o Google falar todo mundo que passou na rua, todo mundo que acessou o site e tal. Não sei se o Alexandre já teve alguma posição sobre isso, o que ele acha? Uma
0: discussão, aliás, uma discussão danada no STJ, né? Uma discussão. É. Foi lá o dia da discussão. Fala aí, Alexandre.
3: E aí, é. só para terminar a pergunta. É, se o MP pode, a defesa também pode? Aí eu jogo a palavra para o Alexandre.
2: É, isso é muito legal, porque é, é, são, são questões interessantes. O, o Google foi até o Supremo Tribunal Federal, em relato, tem ido, né, de maneira a preservar a privacidade das pessoas. Então, nós temos duas, dois temas importantes. O nosso modelo de tarifação do celular, como a gente tem, não é mais celular, é né, smartphone, o nosso modelo de tarifação pressupõe que nós tenhamos andado em uma antena. Então, se nós estamos habilitados, nós, nós mudamos de antena conforme a nossa geolocalização. Isso faz com que ah, não só o Google, mas as operadoras possam saber nesse exato momento quantas pessoas, quais os dispositivos estão vinculados àquele, àquele, àquela antena. E isso credencia a apresentar os aparelhos e os, e os dados cadastrais quem estaria naquele local. Com isso, nós temos uma capacidade de georreferenciamento assustadora. E quando o caso da Marielle, embora seja para fins de, de esclarecimento de um caso grave, o que nós temos aqui é a possibilidade hoje, segundo o Supremo, da utilização do Fisher Expedition Digital, que é o livro que o, Fernando, o Filipe Benoni, eu e a Viviane, Visão escrevemos em 2018, no final nós falamos sobre isso, e agora sairá a edição nova do Fishing Expedition, que foi reconhecido em vários lugares, e com, nós demoramos até um pouco mais, porque nós falamos justamente do que o Rodrigo nos perguntou. Nós a gente tem um artigo no... sobre isso. É, e a gente tem um artigo lá nos é. no Ciências, no Ciências Criminais, lá nos Ciências Criminais, no site do Bernardo Azevedo. Com isso tudo, o que nós temos é... Bom, se ele serve para poder atribuir responsabilidade, para evitar, para fazer a acusação, por que, que ele não serve para a defesa? Aí nós vamos ter que criar mecanismos aptos, e é isso que nós defendemos, que se a acusação pode, a defesa também pode. O perigo, é, Rodrigo, que eu acho disso tudo, é que nós tenhamos uma superexploração desse mecanismo por parte da defesa. Ou seja... É, é assim como os habeas corpus deveriam ser interpostos quando tem chance efetiva de recebimento não para receber honorários, só exclusivamente para isso, o que, que acontece? Nós temos um mercado de advogados. Esse mercado de advogados tem um instrumento que é o habeas corpus. Como o habeas corpus não custa nada e ele, ele pode cobrar pela interposição, é possível que nós tenhamos agentes oportunistas que usem desse instrumento, mesmo sem chance, sem probabilidade de êxito que faz uma super do instituto naquilo que nós conhecemos no, no plano chamado na economia na, na análise econômica do direito e tragédia dos comuns. Então, como não tem custo nenhum, a super exploração acaba gerando o quê? Uma, uma, uma aversão decisória por parte dos tribunais. Então, ou, se você não custa nada, você super explora ou você não tem uma finalidade, é, por assim dizer, é, legítima e você está com outras, com outras finalidades como receber honorários, por exemplo, ou simplesmente interpor por interpor, como alguns, algumas instituições fazem, você tira a viabilidade, a eficácia do Instituto, que é o meu medo em relação tanto à acusação quanto à defesa, porque se tudo virar a georreferência, nós temos dificuldades. Mas para responder isso tudo aqui de uma maneira muito mais, é, por assim dizer, é, assustadora, tá? O que acontece hoje é o seguinte, nós tivemos a época lá atrás dos mainframes, aqueles computadores gigantes. Aquela época foi a primeira época. Depois nós tivemos os computadores pessoais, que surgiram com o Apple, surgiram com a IBM, que hoje em dia todos nós temos computadores pessoais, desktop, notebook. A terceira, a terceira geração de computadores, a terceiro movimento, foi a computação pervasiva, em que nós embedamos nos computadores alguns dispositivos inteligentes. Hoje, nós temos a, a computação ubíqua. E essa computação ubíqua faz com que nós tenhamos uma a, a noção de conectividade vigente. Essa noção de conectividade, por ver de consequência, tem sido incorporada pela internet das coisas. A internet das coisas faz com que hoje o Thiago Buri, quando vai correr, ele produz dados em relação à, à geolocalização, a, a batimento cardíaco, o que é que seja. Esse batimento cardíaco, aliás, foi o caso do... Eu coloquei lá no Instagram... Da, da mulher que descobriu que o namorado estava tinha, 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 com outra porque ele tinha pareado o, 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 seu, o, o relógio dele com o dela e houve uma, 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 uma é, perda de calorias muito grande durante a noite. Então, uma nós hora temos, que não tinha que ter, né? É, tem duas da manhã. Então, o que aconteceu? Com a, com a computação ubíqua, nós vamos ter essa hoje, que é uma exceção, da, da, da georreferenciamento que é ativo, que a gente tem que requerer, isso pronto, Rodrigo. Então, e parece que essa discussão é uma discussão que tem tempo de vida, porque com cidades inteligentes, 5G, computação ubíqua, a ge, o georreferenciamento do modo como hoje é prospectivo, que nós temos que juntar os dados, tirar os que, que não tem correlação, isso será feito em tempo real. Então, a, daqui a pouco tempo, tudo aquilo que nós fazemos hoje como uma grande questão e diante do acolhimento do Supremo Tribunal Federal será é, condição de possibilidade. eu posso dizer mais, assim, eu hoje em dia, eu não tenho a, um software para fazer isso, mas analogicamente a gente consegue construir linhas de tempo e jornadas de pessoas de uma maneira fácil, e relativamente fácil. Mas sabe qual é o problema, Rodrigo? E aí que é o ponto mais legal do que eu tenho estudado, o Spencer tem lá no livro dele o um capítulo final sobre criminologia digital, que é uma questão muito importante. Mas o que eu acho muito legal hoje estudar é, o, é a noção do modus operandi digital, teoria dos jogos. Se eu sei que você vai, vai investigar por aqui, eu posso tomar medidas de prevenção para evitar isso. O que nós teremos é Cada vez mais a responsabilização de amadores ou de pessoas que não têm capacidade de perceber a dimensão e, de outro lado, aqueles que são experts, ou seja, quando se fala de hacker, hacker é, é não é do mal, hacker é alguém que é né, de, que gosta dessas coisas. O cracker que é o cara do mal, por assim dizer, né? O cracker é que faz golpes, o cracker é que faz várias, várias, várias várias fraudes ou crimes. Então, nós teremos uma, um outro problema que é nesse modelo do modus operandi, se eu sou alguém que vai praticar um crime e tenho noção de que tudo isso vai acontecer, eu tomo medidas de precaução para evitar a minha responsabilização. E isso é bem possível de ser realizado a partir do domínio de ferramentas tecnológicas. Por isso que me parece importante hoje entender também que a, quando se fala de phishing expedition, que é essa pescaria probatória, pescaria probatória digital, ela no mundo, no ambiente digital, ela acaba pegando todos nós que somos é, analfabetos digitais. Todos nós sabemos que devemos ter senhas fortes, mas provavelmente vocês têm a mesma senha em vários aplicativos, em vários sites. Todos nós sabemos que é, ah, não, se, se for apreendida a nossa privacidade a intimidade não pode ser devassada mas o cara que tem o rosto como senha do celular não tem, não tem senha porque se o policial quiser abrir, aponta para o rosto se o, o assaltante quiser, aponta para o rosto e abre o seu celular então quem tem o seu rosto como senha do celular é um trouxa digital Então a minha preocupação posterior é que nós teremos cada vez mais a responsabilização de amadores Enquanto os de fato agentes, é, os, 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 os digitais, é, terão, os criminosos digitais, por assim dizer, poderão se, se evadir nesse sentido. Mas aí o que é mais importante é que rastro digital pode ser apagado, pode ser exterminado, pode, mas rastro digital é alguma coisa que nós deixamos nos logs que nós fazemos, nos acessos que nós temos. Então, dominar essa capacidade de percorrer os, os, os rastros digitais é um desafio que não só os advogados têm que se preocupar, mas todos nós, porque nós deixamos rastros digitais no site que nós entramos. Ainda agora processou é, pessoas que baixaram livros, uma, uma editora é, é, indiana rastreou grupos de WhatsApp que se compartilhava PDF e processou todo mundo, todo mundo que baixou o PDF. Então, vejam vocês que é uma prática comum no Brasil baixar PDF de livros, de livros, ah, não vai dar nada. Não vai dar porque daqui a pouco a gente consegue é, é, traquear todo mundo que fez e pode dar responsabilização, são centenas de pessoas processadas na Índia por, por aplicativos que foram baixados de maneira ilegal. Então percebam vocês que a nosso, o nosso mundo digital, a gente tem uma falsa sensação de segurança e isso é desesperador quando se trata de, 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 de possíveis criminosos, porque as pessoas não tomam as diligências mínimas em relação a, ao celular. É, aquilo que a gente vê em filme é verdadeiro. O cara que é que é treinado para isso ele toma medidas de contenção, uma delas o aparelho ele troca de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses de 15 em 15 dias porque porque a, a memória do celular o Cebra tá aí é só o mais famoso, mas vários deles conseguem extrair os dados que aparentemente estão apagados. Então você tem aí toda uma uma, uma nova uma no, um novo concerto é, para ter ideia assim rapidinho sobre isso também que até é um tema que me envolve bastante. É, a gente ouviu falar lá da gaiola de Faraday, que é uma, lá no, a gente estudou lá, na, na, lá no, né, no ensino médio, e pensava assim, porra, para que, que eu vou estudar esse troço? Não faz sentido nenhum, né? E aí, é, quando a gente está andando de avião, tem um raio, ali o um raio não, não destrói, porque tem uma gaiola de Faraday. E, a, e, a, e isso é, é tão interessante que há notícias aí no mundo de quando há, por exemplo, uma busca e apreensão por uma, por uma, uma polícia estrangeira, uh, se acionam pessoas que podem lançar ondas que destroem os dispositivos que foram adquiridos por, pelos agentes da lei. Então, a, a, vejam só, então entraram no, 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 no alvo, fizeram a aquisição da imagem do, do dispositivo, porque é uma diferença muito importante, pessoal, entre dados e imagem. Tá? A, aquisição de, de, a aquisição de dados do computador de um alvo ele é muito importante. Por isso que a acusação pede sempre para fazer uma imagem de tudo. Porque se o mandado de busca e apreensão só autoriza alguma parte, é possível, depois vai dar uma discussão em relação ao resto. E aí a, a, a discussão é bem mais interessante também. Acho que está dando um, um, um retorno em alguém aí. E aí a, a, a discussão é interessante. Então, do ponto de vista do compliance, aqui tá, é um tema que eu também gosto da Flaviane Barros, uma professora que trabalha muito essa questão, uma das práticas que hoje as empresas fazem, e os clientes deveriam fazer também, para evitar riscos, é toda, todo o arquivo, todos os arquivos do escritório, por exemplo, da advocacia, do cliente, é, você poderia fazer, o, 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 fazer a aquisição prévia deles, as imagens com hash. Por quê? Porque a hora que a polícia for agia o Ministério Público e fizer a aquisição, você já tem os restos do documento. Então, você consegue provar que eles foram alterados. Então, se você tem eles antes, você pode provar. Se você não tem eles antes, você não tem como ter os restos dele no momento de atualização, de atualização e vai ficar uma discussão se houve ou não houve a alteração do documento posterior. E aí, para todo mundo que está nos ouvindo, né, vale a pena lá é, fazer isso... O, ver que hoje o Verifact, perguntaram dos valores, né? o Verifact custa 69 reais para poder fazer por meia hora. Você consegue extrair conversas do WhatsApp, do Instagram, da internet, muito rapidamente, facilmente, com 69 reais. Então, não tem nada de muito devastador no Tocante a isso. É, no, tocante, no que se refere à questão, é o Verifact, aí, que é um baita de um aplicativo, fácilzinho, vai lá, treina, vê os vídeos, você pode fazer a aquisição é, na hora, você não precisa necessariamente uma lata notarial que demora, tem que marcar, tem que levar o aparelho, enfim. Você consegue fazer isso, é, às vezes, com, do, é, remotamente, oferecendo ao cliente mecanismos dessa ordem. Enfim, é isso que eu, que eu acredito que é o fundamental. E respondendo à per pergunta do Rodrigo, é: o georeferenciamento é uma tendência mundial, a gente não tem muito o que, que fazer, é uma, uma estratégia de investigação que, que foi acolhida. No um segundo momento, tem que se lutar para que a defesa possa realizar esse tipo de pedido quando for relevante de fato, para evitar que o georreferenciamento acabe sendo mais um elemento corroborador da responsabilidade penal do agente. Então, não adianta blefar no mundo digital. Se você não tem indicadores robustos de que a prova é favorável é muito ingênuo você pedir por pedir, é, situações como essa relembrando a minha exceção que é quando o sujeito for é, um, um profissional da área né, um expert, ele já vai tomar medidas de prevenção para que ele não possa ser localizado então é, isso é muito, é muito significativo porque a ingenuidade
0: digital acabará responsabilizando muita gente nesse país Sensacional, Alexandre é, muita gente perguntou o nome do livro, é onde, por onde adquiriu, coloquei aqui, fixei no comentário, Guia do Processo Penal Estratégico, né? Está lá disponível no site da mais editora. Tem cupom de desconto para o pessoal, Alexandre. Tem, tem cupom de
2: desconto? É Alexandre 10, é só botar lá no, na, no cupom Alexandre 10, que aí consegue lá um o desconto, um desconto disso. Tem o um livro é, que saiu também a, recentemente, tem um livro lá que é Ensinando o Robô a Julgar, quem quiser, custa. O livro custa menos do que um MyFood, então vale a pena pedir lá junto. Esse livro é, eu gosto muito, que é com Daniel Boing, que foi o aluno mais brilhante que eu já tive na vida. O Daniel bong e eu escrevemos um texto para dar as pequenas coordenadas, assim, que que é um agente inteligente, que que é miaxinilânico, o que é miquilânico como é que funciona a máquina, o que ela pode fazer. Então, nesse exato momento que você ficou aqui no almoço nos acompanhando, e obrigado a todos vocês, também quem está nos ouvindo depois no podcast, todos nós sabemos que é, nesse, nessa uma hora foram publicados dezenas, centenas de artigos, publicados acordos, e nós não conseguimos acompanhar. Então, a máquina pode nos auxiliar a separar o que é importante para nós, classificar, assim como o Gmail faz de uma maneira muito menor classifica os nossos e-mails que nós recebemos, e às vezes erra, mas aqui não é o um algoritmo classificador, a máquina pode nos auxiliar a classificar. Você perde quanto tempo lendo decisões que não são relevantes? Quanto tempo você fica vendo vídeos que não são relevantes? Então, a nossa capacidade de melhoria do desempenho com máquinas é legal. E aí eu já aproveito para fazer o merchan, né, que, desculpa, João, acabei de acabei não falando muita coisa aí contigo, ah, 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 eu estou, junto com a Vios e com a, a Cionet, a gente está elaborando ali um, um aplicativo chamado Roadmap Crime, que é para fazer uma gestão de casos. Você tem aplicativos que fazem gestão de documentos. O que é a gestão do caso é alguma coisa que existe no ambiente americano e que logo, logo aí estará estourando, que é a possibilidade de você relacionar essas inferências, criar planos de ação, criar a avaliação de risco, em cada caso específico, organizando, estruturando o seu conhecimento de uma maneira mais, é, mais é, metodologicamente justificada. E sabe por quê? Porque todos nós confiamos muito em nós. Né? Nós temos assim, ah, eu dou conta, eu já fiz isso. Mas cada caso, cada caso realmente é um caso, é uma singularidade. E muitas vezes, se nós fizermos uma, um checklist de tudo, nós podemos verificar que algo passou batido um detalhe passou batido. Então, uma metodologia adequada para a, para a advocacia, é muito importante, já que se lida sempre com reputação, com vida, com liberdade, quer do, das vítimas, quer dos acusados. Então, a, a nossa pretensão sempre foi essa, né, diminuir os riscos, diminuir os erros. Os erros tipo um e os erros tipo dois, falsos positivos e falsos negativos. Eu e o o Eduardo está estamos escrevendo um livrinho muito legal assim um livrinho que, que, que deve sair aí que nós vamos finalizando que é um livrinho sobre erros judiciários e nós estamos apontando os problemas os, os, os pontos em que se erra mais e as as, as táticas para poder errar menos tanto do da acusação mas principalmente da defesa onde se erra mais Aqui é se, se se citou aqui no início lá o livro que eu escrevi com a Paola Woodshaws que é euriscas e Vieses, que eu acho muito legal e, e que mostra como nós podemos errar menos e esse errar menos nós temos sempre uma noção de suficiência né ah, não vai dar tudo certo vai dar errado então como a gente pode avaliar é cada detalhe no tribunal do júri né então eu eu, eu depois no júri pessoal o João fez juros há, há muito tempo né e a gente é, eu fui fui juiz numa vara do júri em Joinville que é uma cidade um tanto quanto violenta, e a, o, que eu, o que eu ouvia muitas e muitas vezes, no que se refere a, a, ao júri, é uma coisa simples, né? que é a relação do advogado com o seu cliente durante o julgamento. Eu tinha curiosidade de perguntar para os jurados depois, a gente sempre fazia uma comidinha no final, agradecia os jurados, e uma das coisas que eu perguntava para eles era assim, ah, qual foi o momento em que o senhor decidiu o voto? Essa era a minha pergunta, né? Então, muitas muitas e muitas vezes a pergunta era dita que eles não entenderam o caso, né? Porque para o advogado e para o pro promotor, as provas estão disponíveis. Para eles, as provas são faladas, são ditas. Então, por mais que se tenha, se mostre para eles, um laudo, para nós, é, é comum. Para eles, não é. Então, essa, esse desconhecimento fazia com que houvesse uma... A adesão muitas vezes ao ao Ministério Público ou à Defesa por questões estéticas ou por questões de, 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 de firmeza na apresentação dos argumentos no que o visual visualó para mim é alguma coisa muito importante mas enfim, no que se refere a isso um, uma das questões que foi recorrente e que eu achava que eram que não era direta né que não era relevante era a a interação do advogado com o cliente durante o júri ou seja, quanto mais interação do advogado com o cliente em relação a, aos detalhes, isso transmitia ao jurado uma sensação de que havia, de fato, uma, uma defesa efetiva. Ele estava procurando se defender do que aquele que ficava parado é, somente assistindo. Então, eu vejo só com um detalhe desse que isso não tem validade científica, afinal de contas, não foi uma pesquisa é, operacional, mas o que eu fazia como curioso e já professor na época era perguntar qual foi o momento que o decidiu. Então, ah, foi o um momento em que aconteceu isso, aquilo, outro. E aí um dos fatores que normalmente era recorrente era a ausência de interação entre defesa e acusado, o que é muito significativo. Mas jure, essa é um, uma das variáveis, né? não, não é a causa eficiente, mas pode ser levado em
3: consideração por todos vocês. Enfim, era isso. Show de bola. Alexandre, e achei muito importante esse aplicativo, eu não sei se ele faz isso é, se você puder falar bem rápido até porque eu sei que já estourou bastante horário é, porque a gente está falando bastante aqui da cadeia de custódia de prova e mostrando para a defesa a importância da defesa fazer cadeia de custódia de prova para dar uma segurança para o juiz. Então se eu tenho um aplicativo que me, me auxilia a criar toda essa cadeia de custódia de prova, eu posso juntar esse ao processo e mostrar como foi que eu adquiri aquela foto, aquela prova da onde eu tirei, qual foi a diligência inicial, porque isso vai dar uma segurança maior para o juiz. Essa pergunta acho que pode ser bem rápida até. Esse aplicativo seu, ele ele consegue fazer isso? A gente não tem o aplicativo de gestão de casos não vai não vai propor
2: essa essa esse percurso. Né? O Gabriel bonões fez isso lá no Uets Brasil. O Felipe Próspero foi me orientando e propôs isso na utilização de blockchain simples, em que você faça o registro de toda a cadeia de aquisição um blockchain para poder apresentar ao jogador, mas hoje no Brasil nós não temos acoplado ao meu, à minha proposta lá do, do roadmap esse tipo de ferramenta, porque
3: eu depois vai se acoplar
2: algumas ferramentas operacionais, dentre elas as ferramentas associadas, os APIs, né, para poder ser mais específico que se possa fazer. Não, beleza, então era isso que eu tinha para falar para vocês, eu agradeço muito a possibilidade, estou à disposição lá no Instagram, no material, no guia, é, e vamos discutir, porque a, afirmando para todos nós aqui, não se trata de é, criar jeitinho digital, de evasão digital, e sim de integridade, de auditabilidade, de transparência na obtenção de provas. É, nós podemos condenar pessoas de modo lícito, de modo justo e também de modo injusto. Então o que se busca aqui é criar os indicadores necessários para que na paridade de arma digital nós tenhamos elementos suficientes para confrontar a ação de agentes, agentes da lei que podem agir, pelo menos em tese, se é possível, de maneira oportunista. É nesse sentido que a, a minha proposta é evitar erros, de falsos positivos e evitar falsos negativos, que é a nossa grande pretensão na, na jurisdição. Eu não sou aqueles que entendem que o direito penal não tem uma função na sociedade, tem uma função. O que importa, todavia, é que nós temos alguns pressupostos, pressupostos típicos da democracia, dentre eles privacidade, intimidade, e que muitas vezes diz, ah, mas mas os direitos fundamentais não são alvo para a realização de crimes. Ok? Agora, para que você possa invadir a minha privacidade, você precisa de uma causa provável, e essa causa provável ela precisa ser antes, e não você investigar o que eu tenho para depois realizá-la de maneira é, oportunista. Então, é nesse sentido, pessoal, que o mundo digital, eu escrevi também um artigo com o Kane ali sobre a, 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 as preocupações com e-mail, e, e a, se eu tivesse uma única recomendação para o escritório de advocacia, era... A primeira delas é pensar que a gente precisa gerenciar de maneira efetiva um, um caso penal e com preocupações de proteção de dados, pessoal. Porque o estagiário é um cara legal, a estagiária é legal, ela tem uma, uma, uma localização, ela tem que ter uma hierarquia de acesso. Você não pode deixar... Seu escritório não tem log para poder ver quem entrou na petição, quem alterou a petição, quem consultou documentos, isso não é caro mas isso é condição de possibilidade para que você não receba uma ação depois das mais variadas formas. E isso, né, por violação, por exemplo, do LGPD Então, a preocupação digital, a obtenção de habilidades... E eu sou autista, então, por ser autista, eu acabo tendo mais facilidade... A, a, o autista não é um, uma doença, é né, uma condição do cérebro, então... O meu o meu a minha o meu, meu desafio, cara, é que a minha vida assim, eu, eu não consigo ter uma, uma vida de letranquista, sendo assim, não consigo aproveitar um filme, né? Eu tô sempre vendo o filme que que pode correlacionar com outra coisa eu chego num restaurante e penso assim, Pô, mas se ele botasse aquelas mesas para lá, mesa para cá, poderia ter, ter espaço para mais umas duas cadeiras. Então, eu fico sempre imaginando <risos> a minha vida é o um inferno no isso Então, eu fico o tempo inteiro buscando correlações das coisas, o que, é, o que me ajuda a entender o funcionamento da, 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 da inteligência artificial, que se divide em várias, em, várias, em várias questões. Mas o que é fundamental é melhorar o desempenho de todos nós, e isso pode ser feito com medidas simples e, e, e não caras, né? Como por exemplo a ampliação da OSIP. Valeu, Os Fortaleza,
0: todo mundo que estava aí. Valeu, obrigado. Rodrigo, não sei se você percebeu, mas queria agradecer o Alexandre e parabenizar. Acho que batemos nosso recorde ao vivo. Eu, eu vi aqui, verifiquei que no momento 437 pessoas ao vivo no é? pico da nossa live sensacional, sem dúvida isso é, 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 é em virtude da sua presença aqui, Alexandre. Obrigado, um prazer ter você aqui. Vamos ver se até o final do ano a gente arranja um espaço de novo na sua agenda para você voltar e a gente falar de outra coisa aí, a gente tratar de algum outro assunto. É um prazer estar com vocês e todos os episódios do nosso podcast Clube Criminal ficam disponíveis e gravados no Spotify. Vai lá, Rodrigo. Show de
3: bola, Alexandre. Só agradecer. Muito legal o papo, várias ideias vão surgindo assim, o Alexandre tá falando. Todo mundo tava anotando, eu tava pesquisando o site e deixei tudo aberto aqui. <risos> para a gente poder dar uma olhada melhor. Então,
2: assim, obrigado aliás, mesmo, viu? Aliás, aliás, tem uma novidade, assim, que o Criminal Player agora, junto com a Vel Computadores, a gente está fazendo uma, uma desenvolvendo um computador que o Rodrigo fez referência. ele Estava desenvolvendo um computador com um suite só para advogados, porque hoje em dia na vida digital, o que o Rodrigo fez referência é tem várias abas abertas. Eu não sei como é que é a aba de vocês. Mas os computadores, às vezes, não têm uma capacidade disso. Então, com meus filhos, o Felipe e o Arthur são gamers. né Então, eles me pediram um computador bom e queriam o da Avel, que é uma empresa de Santa... brasileira, aliás. E aí, a gente... eu perguntei, entrei em contato, sim, vocês não têm um para o jurídico? Não, não tem, a gente está fazendo agora uma formatação mínima, porque no meu Avel, que está aberto aqui, eu tenho, atualmente, 487 abas, abas em aberto no outro tenho um, tudo aberto tenho é, o Obsidian tenho seis cofres no Obsidian enfim, tem tudo aberto e ele não trava porque é uma maravilha é, nessa questão. Então, vale a pena ter um, um desse aí com algumas noções básicas de, de jogos e, principalmente uma coisa que eu acho fundamental, tá pessoal. Eu estou no segundo grau e, hoje em dia, uma audiência, veja só como é que é uma audiência criminal? Ela é gravada do início ao fim. Quanto tempo dura uma audiência criminal? Uma infinidade. A locação do tempo é uma locação é, difícil. Então, pessoal, faz os melhores momentos da audiência, pelo amor de Deus, e junta autonomamente. Isso é fácil, o estagiário de vocês sabe fazer. Então, porra... É, não me faz ver uma hora e meia para dizer que é no minuto 37,52, para eu ter que baixar aquele arquivo que demora um caminhão de tempo para o computador abrir, e vocês, quando eu abro rápido, mas para é que eu tenha que botar coisa, vai lá e faz os melhores momentos. Segunda coisa, dica final, é, quantas e quantas vezes eu fiz é, audiências trazendo julgamento de tráfico em comunidades que eu não conheço? Porra, junta o mapa da comunidade, faz uma filmagem de drone para onde é que foi, onde é que parou a viatura, onde é que não parou a viatura, onde é que foi, onde é que via, junta um negócio, um, uma, uma documentação de drone. Se puder, faz o que o, o Roberto Niella fez, cara. Roberto Niela vai lá, é perito Floripa, que está aqui, na, eu sigo também. Ele faz o seguinte, ó: qual é o tamanho do Rodrigo? O Rodrigo tem 1,80m. Ele foi, ele foi testemunha? Foi, ele disse que estava onde? Pega lá e vai e coloca uma filmagem de 1,80m, do lugar que ele estava, para mostrar a visão que ele poderia ter. Então, você consegue correlacionar isso muito legal. A vítima, a testemunha, tem, tem celular, o celular da, da testemunha produziu dados em relação a isso. Então, a gente se pudesse sugerir, é, Tiago, Rodrigo e João, se a gente pudesse fazer, no futuro, um, um, um encontro desse só sobre visual law, Sobre realidade aumentada, sobre realidade virtual. Boa. No, 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 no ambiente do processo penal, ele fica muito legal. Porque o Bernardo pode ser um
0: parceiro também. É, pode... Exatamente, pensei nele. Você e o Bernardo, vamos combinar um dia desse.
2: E, a, e isso é muito legal porque a gente tem hoje alguns recursos, free inclusive, para mostrar essa, esse tipo de representação visual que melhora a cognição. Então vamos lá comer alguma coisa, né? porque ninguém tá, é, de, é de ferro. <risos> vamos lá. Boa audiência para vocês à tarde, quem está com audiência, quem está nos ouvindo fora do horário. E siga lá. Ah, é, última, 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 última. É, tem ali o, o podcast o Criminal Player, tem um Dúvida Razoável com o Francisco Monteiro Rocha, que é um grande parceiro. E tem o Legal Driver, que é o podcast em que, os, é que a gente está fazendo só de tecnologia e direito. Agora começou eu e o Bernardo, demos uma parada, e agora vou voltar com o Pedro Pirajá, que é o nosso parceiro, que vai trabalhar essas questões vinculadas à inovação, tecnologia, aplicativos, nós testamos vários aplicativos lá que você pode consultar, então a ideia é fazer aí um acesso gratuito a conhecimento e melhorar o desempenho. Obrigadão a todo mundo aí, Dani, todo mundo, e vamos legal demais, próxima,
0: valeu quem não conhece, difícil né, mas tá aqui em cima o Instagram do Alexandre, é só clicar na setinha seguir o Alexandre, seguir eu, seguir o Rodrigo, todo mundo valeu pessoal, quem nos escuta pelo Spotify muito obrigado, um abraço, até mais tchau, tchau Leu, paz e silêncio mais. paz e silêncio, <risos> paz, <me> silêncio. <risos> valeu